1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Brenda Mato. Ella es modelo, activista de diversidad corporal y además impulsora de la Ley de Talles en Argentina. Junto a Brenda vamos a hablar de eso, de la diversidad corporal, Por qué es importante que empecemos a vivir en un mundo en el que podamos ver todos los cuerpos, en sus formas, en sus colores, en sus tamaños, Por qué es importante que empecemos a deconstruir esa idea del cuerpo perfecto y que la única forma en la que podemos ser felices es siendo delgades. Bienvenidos, bienvenidas, y bienvenidos. Hola mi Biren, ¿cómo estás?
2: Hola, Muchas gracias por la invitación. Qué placer poder estar acá.
1: Ay, feliz de tenerte. Bueno, Bren, para ir empezando, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, qué haces, un poco de tu historia y también, obviamente, cómo te sientes y empezamos a hablar de este tema tan interesante.
2: Bueno, eh, la verdad es que es re difícil, ¿no? Poder poner en palabras qué es lo que soy eh, porque hago un montón de cosas. Creo que, que nunca me quedo quieta, en realidad, y en parte, eh, bueno, eso es lo que me ha llevado muy lejos y a muchos lugares. Lugares. Bueno, hace más como ocho años que trabajo como modelo de talles grandes, siendo una de las primeras acá en el país. Eh, y nada, y eso me ha dado la oportunidad de poder abrirle la puerta a otras que tal vez pensaban que, que no podían ocupar este tipo de espacios y que el modelaje era únicamente para ciertos cuerpos. Así que realmente eso, eso me trajo mucha felicidad, ¿no? El poder a allanar ese camino para muchas otras. Y hoy en día, eh, por suerte, cada vez hay más, eh, hay más mujeres que, que se animan al modelaje, eh, dándose cuenta de que no es un privilegio para unas pocas, sino que es un trabajo como cualquier otro y es una profesión que se puede aprender y que no depende del cuerpo que tengas. Eh, y paralelamente a ese crecimiento como modelo, eh, surgió la parte del activismo. Dentro del activismo eh, surgió la posibilidad de, de ver qué pasaba eh, el momento de comprar ropa acá en Argentina y junto con otras activistas eh, pudimos impulsar una ley de talles a nivel nacional para que eh, todas las personas en nuestro país eh, puedan elegir cómo quieren vestirse y no que tengan que vestirse con la ropa que hay. Y en ese camino nos dimos cuenta que nunca habíamos hecho un estudio de los cuerpos argentinos. No sabemos eh, cuánto mide, cuánto pesa y cuánto espacio ocupa un cuerpo promedio en Argentina, así que eh, tener esa información hoy en proceso realmente es un montón y es un montón de trabajo y, y nada, y en esos crecimientos ¿no? de haber tenido eh, una vida en la que pasé un montón de tiempo odiándome y que perdí un montón de tiempo eh, ocupándome de cosas que me dijeron que tenía que ocuparme pero que en realidad no tenían que ver con quién era yo, sino con lo que pretendían los demás de mí. Eh, me di cuenta casi de grande, ¿no? Que tenía un montón de posibilidades, eh, que me podía enamorar, que podía tener una pareja que realmente me quisiera por, por lo que soy y no a pesar de. Así que nada, eso, digamos, sumando y empezando mi vida... Realmente haciendo, haciendo las cosas que me hacen feliz y que me llenan que por mucho tiempo creí que no podía hacerlas simplemente por tener un cuerpo fuera de la norma y que hoy en día mirándolos de otro lado me doy cuenta de eso no de que eh, yo sí realmente era capaz de todo simplemente que el afuera no me lo permitía y haber roto esa barrera y poder hablarlo ¿no? y contarle a otras personas como yo que, que también pueden hacerlo me parece que, que es importantísimo y es parte de, de lo que hago
1: Divino. Y me encanta eso que dices, de cómo, en cierta forma, esto que tú estás haciendo abre también camino a más mujeres, ¿no? A más mujeres que quieran dedicarse al modelaje, pero posiblemente no solo al modelaje, sino abres caminos también para la conversación, para el cuestionarse si realmente eso que le estoy dando tanto tiempo, tanta energía como lo es el cuerpo, ¿no? Realmente es algo que yo genuinamente quiero preocuparme o es algo que me han impuesto por el que me debo preocupar y por seguir una regla, eso me parece divino todo lo que haces, Bren la primera pregunta que, que me surge porque bueno, ya hemos hablado de la gordofobia en Así Me Siento creo que ya gracias al cielo se han abierto más espacios de qué es la gordofobia y creo que ya muchas personas lo pueden llegar a conocer, pero ¿por qué la gordofobia es una forma de discriminación y cómo la vives tú o si la has vivido dentro de tu industria?
2: Sí, y no solo creo que sea una cuestión de discriminación, sino que también considero que es una cuestión de disciplinamiento, ¿no? Porque mientras nos ocupamos, como te decía, ¿no? Cuando estamos eh, ocupados, perdiendo el tiempo en esas cosas que realmente no nos definen, pero que nos hacen enfocar muchísimo en eso, es que nos pasa por al lado la vida, en realidad, ¿no? Nuestra vida en general es eso que pasa mientras estamos contando calorías, mientras eh, sentimos vergüenza por el, la etiqueta que aparece en, en nuestra ropa eh, que no nos animamos a decir más que L tampoco, porque si decimos XL ya alguien seguro va a hacer otro comentario al respecto. Y es eso que pasa, pasa mientras nos ocupamos de las cosas que no importan. Entonces, más allá de, de la cuestión de discriminación, también es, es una cuestión de disciplinamiento que nos hace ocuparnos de, 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 de cosas que realmente no nos definen. Entonces, es difícil en ese sentido eh, darnos cuenta que es una cuestión sistemática, que es una violencia constante y que es una cuestión de segregación que nos pone en la sociedad eh, básicamente en, en distintos pedestales. Y a mí cuando se hablan de este tipo de cosas me parece que es importante entender cuando esta gente viene como súper positiva y te dice no, bueno, pero no sé por qué hablas, esto somos todos iguales la realidad es que para la sociedad no no lo somos y hay una cuestión interseccional que, que, que va diferenciando y disciplinándonos de esta forma y la gordofobia justamente está dentro de esto, ¿no? Porque hemos crecido en una sociedad que constantemente nos ha dicho que lo peor que nos puede pasar en nuestra vida es ser gordos y no es una exageración. Entonces, ahí es cuando te empezás a dar cuenta, ¿no? De que esto que nos hacen creer que en realidad es un problema nuestro, que bueno, pero al final si te importa lo que dicen los demás, si te importa lo que opinan de tu cuerpo, es seguramente porque tienes un problema de autoestima, es una cuestión sistemática y violenta, porque yo puedo tener un gran autoestima construido, puedo tener un montón de autoconfianza, pero la realidad es que si cuando salgo a la calle lo único que recibo es violencia y lo único que recibo es maltrato, en algún momento eso hace un choque, ¿no? No puedo
1: vivir adentro de una burbuja en la que creo que soy lo mejor y no me pasa nada. Bren, y igual, entonces llega el momento en el que, ok, es cuestión de autoestima, abrazas tu cuerpo, abrazas tu autoestima y lo celebras, igual te siguen recriminando por eso, porque entonces te dicen que entonces estás celebrando la obesidad y estás promulgando que la gente no se cuide, todo obviamente sustentado desde esto tan grande que es la salud, ¿no?, que ahí vendríamos hablando un poco de la gordofobia institucional, de este de esta idea de que todo es por salud, pero por, todo por salud entonces paso por encima tuyo, o todo por salud, no me doy cuenta que estás pasando por un trastorno alimenticio, o, o que tu salud mental está en el piso, por este estar en esta idea constante de tengo que ser flaco porque si no soy flaco o flaca, pues no soy eh, una persona saludable y me voy a morir porque eso es lo que nos cuentan. Exacto. Y aparte también esta cuestión de,
2: de, que, de a qué nos referimos cuando hablamos de salud. No solamente hablamos de salud física o hablamos de la definición de salud en su totalidad. Porque si realmente empezamos a pensar en la salud como único factor decisivo de mi posibilidad de ser una persona respetada y que puede tener una vida más o menos promedio, estamos dejando afuera un montón de gente. Desde el vamos, por ejemplo, a las personas con discapacidad, porque si vamos a ponernos bien estrictos con la definición de salud, una persona que tiene una discapacidad no entra dentro del concepto de saludable. Una persona, por ejemplo, que vive con VIH, no entra del concepto de lo saludable. Y sin embargo, son personas que pueden tener una vida completamente plena y disfrutarla sin necesidad de ser considerados al 100% saludables como se supone que deberíamos serlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos exigiendo cuando decimos como la salud ante todo? La salud ante todo, pero a ver, ¿a qué precio? no ¿A qué precio? ¿Qué es lo que sacrificamos cuando lo primero es la salud y después vemos? ¿De qué salud hablamos? Porque sí, yo puedo exigirme un montón para que mi salud física esté perfecta y, y ser lo que otros consideran que debería ser saludable, pero ¿a qué costo? ¿Dónde está mi salud mental? ¿Dónde está no, mi tiempo de disfrutar, de poder tener otro tipo de, de accesos a otras cosas? Y, y es eso, ¿no? Es importantísimo que cuando hablamos de, de, de salud, hablemos de todos los tipos de salud y, y que no existe en el caso puntual de las personas gordas un peso máximo en el cual dejamos de ser considerados personas y dejamos de merecer respeto, amor y de ser personas valiosas en la, en la cual pareciera que nuestro cuerpo pasa a ser de bien público y cualquiera puede venir a decirnos lo que quiere sobre nuestros cuerpos porque así somos nosotros y así lo decidimos y bueno, y ahora bancátela
1: porque porque bueno, te expones y tenés que bancarte lo que venga ¿no es así? Sí, total, y a mí, a mí en eso me gusta hablar más que todo de salud me gusta hablar es de bienestar creo que la palabra bienestar es mucho más integral y así como obviamente hay una salud física, hay una salud mental hay una salud del, del ambiente en el que tú te, te desarrollas y por eso me gusta mucho más hablarlo así pero 100%, ¿no? Eh, concuerdo con todo lo que dices y hablando ahorita un poco de, de la industria, no del entretenimiento, del modelaje, creo que también es una industria que está llena de estándares y llena de ideas muy violentas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el, la persona gorda siempre va a ser el papel del amigo fiel, del bobito o del tonto o así. Pero cuando tú ves a una persona gorda siendo, por ejemplo, el protagonista, así como nosotros lo tenemos en nuestra cabeza, no va a pasar. Siempre es esta persona flaca, perfecta, que no tiene inseguridades, que todo lo tiene bajo control. Entonces esos son esos, como esos estigmas y esas ideas de la industria, del entretenimiento y del modelaje que todavía no no hacen clic conmigo, que no puedo creer que todavía en este siglo, cuando ya estamos abriendo espacios como es estos, sigan pasando, ¿no? Y más que todo industrias en las que todo el mundo tiene los ojos puestos, ¿no? Porque son industrias que le hablan a las masas, donde hay jóvenes, adolescentes, gente chiquitica, está pendiente de qué está pasando en ese, en ese mundo y le están contando esta historia, entonces lo creen. Y tiene que ver también con una cuestión de, de, de lo que construimos como
2: nuestra realidad, ¿no? Los medios son la representación supuestamente de lo que somos como sociedad. Entonces, eh, para a mí, a nivel personal, de haber crecido en una sociedad que nunca mostró un cuerpo como el mío en ningún lado, básicamente me hizo creer que mi cuerpo era el que estaba equivocado y que yo a toda costa tenía que cambiarlo para poder pertenecer, porque... Supuestamente no existía gente como yo y la poca la poca que era representada era retratada, como vos comentás, ¿no? Como gente que, eh, bueno, que es estúpida, que no, que no hace nada bien, que todo en su vida está definido por su cuerpo y nada más y que solo va a ser feliz cuando adelgase. Entonces es, es imposible, ¿no? No podemos ser eh, lo que no podemos ver y eso es una realidad, eh, entonces, me parece que es importantísimo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la representación y los medios y, y que realmente no solamente estar ahí y cumplir un cupo de decir como, bueno, te pongo acá, ya apareciste y ya está, sino de qué forma aparecemos. Y puntualmente con el tema del modelaje lo que está pasando mucho es que, bueno, ni hablar que la mayoría de las que estamos trabajando, por supuesto, somos blancas, ¿no? Ni hablar de, de, de tener otro tipo de posibilidades. La mayoría de, de las que tenemos acceso somos, somos personas blancas. Obviamente, sí, género, y, y dentro de eso también hay como un estereotipo de gorda aceptable, porque no es cualquier gorda, no es bueno. Preferentemente, entonces que no tengas papada, que tengas una cara que sea dentro de todo hegemónica, eh, que si pudés no tener panza, mejor, o sea, que sea curvilíneo y armonioso. Eh, porque ese es el cuerpo, digamos, de, de, de la gorda que está aceptado.
1: Creo que ahí sería ni siquiera modelo plus size, sino
2: modelo curvy. Exacto, exacto. Entonces es como que ves, o sea... Hay como también esa cuestión, ¿no? De, de, de bueno, genial, están apareciendo otro tipo de cuerpos, pero ¿qué otro tipo de cuerpos? Porque no es cualquier otro tipo de cuerpo. Es cierto determinado tipo de cuerpo que sigue de cierta forma encajando con los estándares pretendidos. Yo siempre me río y hago la comparativa, ¿no? De que siento que la industria quiere, ¿viste? Como cuando éramos chiquitos que teníamos unos, unos muñequitos que vos los mojabas y crecían como unos pequeños dinosaurios. Bueno, yo creo que yo creo que es eso, ¿no? que quieren agarrar una modelo hegemónica y ponerle un poquito de agua y que se ensanche un poco pero no que no cambie mucho, que sea más o menos lo mismo, un poquito más grande como ya para compensar y mostrar y ya está, y no es así, ¿no? lo, lo maravilloso que tenemos los seres humanos es la diversidad y es importante poder verla es poder representarle, que haya un montón, que exista la pluralidad la idea no es, eh, digamos venir de un momento a otro y patearle la cabeza en las modelos hegemónicas y decir que malo. Va Sino al contrario, que al lado de ellas Que hacen un trabajo maravilloso Y que realmente es sumamente admirable Poder verlas Que existan otras posibilidades Y, y me parece que, que está pasando De cierta forma Pero como todo cambio es lento Y hay mucha gente que no lo hace con un compromiso no Y hay mucho tokenismo en el medio no Esta cuestión de de hacer algo eh, para, para el aplauso, para el momento, para, para la nota, para el circo de, de, del aplauso y que después eso no se mantenga. Entonces, para mí la cuestión de la representación en los medios es sumamente importante, pero vuelvo a reiterar no, no que no sea un cupón, no que termine siendo una publicidad donde al final eh, es casi el bingo de la diversidad donde te pongo, bueno, un viejo eh, un asiático, un negro una gorda y eh, una persona con discapacidad y mirá qué diverso que soy <risa> y así hago y es como si un bingo eh, en vez de asumir un compromiso y de decir oh, bueno, ¿qué estoy mostrando? ¿qué es lo que decido hacer? ¿y a quién me quiero dirigir y me parece que es importantísimo ¿no? que se empiecen a dar cuenta de que su público probablemente se parezca mucho más, se sienta mucho más cómodo cuando pueda ver diversidad y dejar de, de sentir todo el tiempo que tendría que cambiar todo lo que es para poder comprar algo en una marca para poder pertenecer a ciertos lugares o para poder estar, me parece que es parte de, de, de ese cambio y que como público es importante que lo sigamos exigiendo, no que no nos conformemos con eh, los, los chiquitos pasos, es como, bueno está buenísimo tu compromiso, está buenísimo este paso que diste dentro de toda esta industria que es casi un agujero negro de maldad, que hayas eh, hecho algo distinto, está buenísimo pero que es importante que no alcance con eso, que siempre se puede ir un poquito más
1: ahí Quiero rescatar eso que dijiste de de cuando no mostramos lo que realmente somos como sociedad en los medios o en todo esto que se le habla a las masas, es súper violento porque es como si no existiera, ¿no? Bren, eh, sé que tú desde tu activismo y desde... Desde tus cuentas y, y en tu trabajo diariamente combates un montón la gordofobia y todos estos hechos violentos que se dan a raíz de la poca diversidad corporal que hay. ¿Qué podemos hacer de, desde nuestro día a día para combatir esto? ¿Cómo podemos aportar un poquito?
2: Creo que eh, la respuesta siempre es, en realidad, seguir cuestionándonos, ¿no? Cuando creemos que, que conocemos la diversidad y que ya no deconstruimos lo suficiente, viene algo a patearnos el tablero una vez más y a decirnos que, que todavía hay un montón de cosas que no conocemos. Entonces creo que, que lo primero es la autocrítica y el ser permeables a que nos podemos equivocar, a que no nunca nunca es suficiente y que siempre hay algo más que podemos conocer. Y entendiendo también que dentro de ese cuestionamiento no es un cuestionamiento eh, de, de latigazos en la espalda como un castigo, sino de, de, de entender en, eh, que crecimos en una sociedad que nos educó para que nos odiemos y que después se encarga de lucrar con esas inseguridades. Entonces es sumamente importante entender eso, no que, que como vinimos car cargados con esas cosas, eh, pueden llegar a salir, podemos llegar a equivocarnos, entonces también es ese proceso, ¿no? El iré entendiendo que eh, es, es difícil salir de ahí, pero que no es imposible, y que a mí a veces me pasa mucho, ¿no? Que me dicen como, bueno, pero vos tenés mil eh, seguidores en Instagram, y vos la gente te escucha, y qué sé yo, y qué sé cuánto, entonces lo que vos decís, como que si eso hiciera que mi palabra y lo que yo digo valiera más, y la realidad es que no, porque... Hay, hay una activista acá que se llama Candela Yache, que tiene una organización que se llama Bellamente y hay algo que ella dice que a mí me parece sumamente importante y es que todos somos influencias de nuestro entorno. Entonces no necesitas tener eh, 100.000 seguidores en Instagram para que tu palabra valga, porque lo que vale en realidad son tus acciones diarias y tal vez eh, quien te está viendo hacer eso es una persona cercana a vos en tu trabajo, en tu familia eh, niñas que están cerca tuyo y que están aprendiendo de lo que haces, eso es realmente también ser
1: ser un influencer me encanta y creo que es súper importante y justo te lo iba a decir ahorita creo que una de las cosas que más podemos hacer nosotros para combatir la gordofobia y para realmente mostrar un cambio en la sociedad es ser nosotros ese cambio es tener acuerdos con nosotros mismos con nuestro entorno, con todo porque realmente si no somos nosotros el cambio, ¿quién lo va a hacer? No hablar de los cuerpos, no hablar del plato de comida y quien está enfrente. O sea, son pequeños cambios Pequeños, si lo hablamos ya desde la creación de contenido y todo lo que a lo que yo me dedico día a día, pues obviamente el abrir espacios, el abrir mucho más la información, el brindar también muchos más recursos para que se eduque la gente, creo que eso es importantísimo.
2: Exacto, y aparte también hay una responsabilidad en eso, ¿no? No es decir cualquier cosa y decirlo, es, es en parte lo que hablamos también un poco de, de la representación, ¿no? No es simplemente estar, sino cómo estamos y qué decimos en esos lugares y qué hacemos en esos lugares para que no sea solo un relleno o un cupo sino que se puedan abrir espacios realmente eh, para que eso cambie entonces eh, creo que sí esta cuestión de, de poder estar y representar y poder hablar esto con una cierta llegada es un, eh, es una gran responsabilidad pero también entiendo eso no de que cuando hablamos de de que esta es una problemática social que es un problema de la sociedad es entender también que como individuos somos parte de esa sociedad y en nuestros pequeños espacios también podemos hacer un montón de cosas porque es la suma de todas esas cosas lo que termina siendo los, los grandes cambios y que es y completamente necesario que alcemos la voz y que hagamos valer nuestros derechos ¿no? que los derechos no solamente se consiguen y se conquistan sino que hay que hacer que, que valgan y si alguien eh, no, nos está pasando por arriba si alguien... Eh, no está cumpliendo sus derechos bueno, es importante que, que nuestra voz se alce y no importa eh, eso sí, si somos una persona famosa, conocida o somos un, una, una persona tal vez eh, común en la sociedad es importante entender que, que nuestra voz suma mucho y que es necesaria, es completamente necesaria la suma de todas esas voces porque justamente es eso, ¿no? En el conjunto es cuando empieza a hacer un cambio y a veces cuando uno arranca en este tipo de de cosas se siente que, que está muy sole y que, y que son cosas que, que, que le pasan a, a uno como individuo y, y en realidad no cuando lo empezás a abrir te encontrás con un montón de otras personas que están atravesando lo mismo y y hay algo increíble en eso, ¿no? Que cuando te empezás a encontrar en las historias de otras personas que atraviesan lo mismo que vos, tal vez no deja de doler, pero sí hace que duela menos. Y esa, y, y esa conjunción logra un montón de cosas, ¿no? El poder organizarse y hablar.
1: O te nutres de, de las herramientas. Exacto. Te nutres de otras herramientas con las que tú puedes llevar tu batalla solo. Eso me encanta. Y me parece divino lo que dijiste de de la sociedad, creo que a veces decimos y nos refugiamos mucho en esos problemas de la sociedad y ya, y no hacemos nada, ok si sí es problema de la sociedad, pero tú haces parte de la sociedad, ¿no? entonces ahí creo que suena muy, muy cliché lo que voy a decir pero realmente todos somos parte del cambio, no podemos dejarle esa tarea solo a unas cuantas personas, sino todos tenemos que estar dentro de eso, Bren una de tus, de tus formas en las que has combatido un montón este tema es la ley de talles en Argentina Quiero que hablemos de eso, porque como te decía ahorita antes de empezar, amaría que eso fuera algo de Latinoamérica en general, que todos los países lo puedan hacer, porque... Escuchando una entrevista que a ti te hicieron en el 2019, si no estoy mal, en 25 horas, eh, hablabas mucho de la ropa, de cómo la ropa ya no es solo algo básico que necesitamos para cubrirnos del frío, y etcétera, sino que también se ha vuelto una herramienta de expresión, de, de sentirnos identificados con muchas cosas, y es verdad, ¿no? Y, y a veces que tú llegues a una tienda, uno no encuentres a veces tallas, porque no hay tallas, o que vayas a una tienda y en una tienda seas una talla, en la otra otra, de pronto nosotros, que somos un poco más grandes, ya hemos pasado por ciertas batallas que nos han hecho entender que eso de pronto, el que seamos diferentes tallas en ciertas cosas, pues es como, ok, en cierta forma nos acostumbramos, pero las generaciones que vienen al encontrarse con eso, y tú hiciste una reflexión que me, me caló un montón puede, ok, un adolescente llega a una tienda, está ya M en algo, pero después va a otra y dice, yo soy M, porque es la talla que siempre he sido, pero de repente en esa tienda está ya XL, eso, ese mensaje que le puede llegar a la persona en su cabeza es, estás gordo, porque así es, estás gordo, por favor, ve y haces dieta, o haces cuánta locura te encuentras en internet para que tengas que ser M, cómo vas a ser XL, si antes eras M, ahora XL, o sea, como que eso se vuelve un mensaje Bastante complicado y por eso creo que nace un poco también la ley de detalles, pero háblanos un poco de esta ley que busca en qué proceso va y, y bueno, pues increíble, me enamora 100% ese proyecto.
2: Bueno, la verdad es que es, sí, en parte surge un poco como eso, ¿no? De, de, de esta locura de, de creer... Eh, que nuestros cuerpos se tienen que adaptar a la ropa cuando debería ser al revés no? la ropa es un servicio que tiene que adaptarse a nuestros cuerpos y todas las personas independientemente de, de, de nuestro tamaño deberíamos poder vestirnos con la ropa que nos gusta y no solo con la que nos entra porque cuando hablamos de indumentaria como, como mencionabas no solo hablamos de, de un pedazo de tela sino que hablamos de nuestra identidad, utilizamos la, la ropa para, para expresarnos, para decir un montón de cosas. Eh, incluso la gente que, que dice, a mí no me interesa la ropa, también está diciendo algo, ¿no? A mí no me interesa la moda y yo ahí no elijo cómo vestir. De cierta forma también están eligiendo cómo hacerlo. Entonces eh, tiene mucho que ver con, con nuestra identidad y que haya un montón de personas que no puedan hacerlo a través de, de la ropa que quisieran elegir, es muy fuerte. Estamos quitando, eh, digamos, ese poder. Y, y si vamos un poco más, más, más fuerte, también trae problemáticas en otros sectores, como por ejemplo poder, poder acceder a un, a un trabajo, porque para ir a una entrevista de trabajo no podés comprarte la ropa lo suficientemente formal porque no existe, o incluso con los uniformes de trabajo, ¿no? Que más allá de que yo, tal vez para una empresa tenga un currículum impecable, si esa empresa no considera dentro de los tamaños de sus uniformes, un tamaño como el mío, me deja fuera simplemente y busca otra persona. Entonces, realmente trae muchísimas problemáticas el hecho de no poder...
1: O el hecho de que no hay. O sea, si busques, no hay. Te lo digo, acá en Colombia por ejemplo, me he dado cuenta... Yo a veces soy muy curioso y en las tiendas pregunto, ¿cuál es tu, tu talla más grande que manejas acá? Todas te dicen XL. Bueno, ¿y más de XL? No, no, acá no
2: sí, es que sí, a ver el comprar ropa debería ser algo placentero y hasta divertido y para muchas personas realmente es una tortura o sea, eh, esta cuestión de terminar llorando dentro de un probador es muy fuerte, ¿no? o sea, no no es, no es algo simple no es, no es algo así nomás y parte de eso, bueno, motivó eh, que, que surgiera desde la sociedad civil, la realidad es que acá puntualmente el tema de la ley de detalles se viene hablando por lo menos hace 20 años, y hubo un montón de intentos acá en Argentina con este tema, y en un principio lo que terminó pasando es que antes de que se sancionara la ley nacional, que la se sancionó en noviembre del 2019, eh, había 14 leyes de talles entre provinciales y municipales, eh, que en realidad se contradecían entre sí, y que no tenían un análisis por detrás, y que nunca realmente se había hecho eh, un, un estudio fuerte. Y fue gracias al activismo y a, y a la sociedad civil que se pudo sacar una ley de detalles a nivel nacional que realmente funcionara y que cumpliera ¿no? con, con, con las necesidades de esta problemática. Y lo primero que terminamos descubriendo en un principio era lo, lo que te mencionaba antes que no conocemos cuál es el tamaño de una Argentina promedio. Entonces, nos dimos cuenta que la industria de la indumentaria acá en Argentina no conoce a sus consumidores. Fabrican prendas como a ellos les parece y si le pegan a los talles que venden, genial, y si no, bueno, les quedará de saldo y lo venderán en algún momento o lo tirarán y se seguirán convirtiéndose en la, industria, en la segunda industria más contaminante que tanto les gusta hacer. Entonces, eh, todo ese trabajo realmente llevó mucho tiempo y, lle y llevó mucho el ponerse de acuerdo también, ¿no? Porque tengo el, tengo el recuerdo de cuando nosotros nos acercábamos aquí a las cámaras de diputados y senadores, a nuestro Congreso para hablar de esto, era encontrarnos con eh, las personas de, de la industria indumentaria que nos miraban como si fuésemos enemigos y quisiéramos que se fundan para siempre y nunca más trabajen y les vaya súper mal y todo lo contrario, la realidad es que hoy, por suerte, sí podemos estar trabajando mucho, mucho mejor y, y nos hemos logrado entender y han entendido que también esta ley es beneficiosa para ellos, pero ha sido un cambio camino larguísimo imagínate yo arranqué con esto en el yo me uní en el 2005 no con toda esta lucha y ya se venía hablando el eh, perdón 2015 y ya se venía hablando entonces eh, realmente llevó mucho tiempo el poder entendernos el poder hablar el poder entender qué era lo que pasaba no eh, y en parte es un poco el desconocimiento no, de, de quiénes somos en realidad, del sacarnos de encima esta creencia, sobre todo que, que tenemos eh, eh, y negar ¿no? lo que realmente somos, eh, lo que, lo que realmente eh, tenemos como sociedad, que es una mezcla maravillosa y es una diversidad increíble. Entonces, el poder acceder a esto también es descolonizarse un poco, ¿no? Entonces el poder hacernos cargo de, de lo que realmente somos, de nuestras verdaderas raíces, de a dónde pertenecemos y dejar de querer todo el tiempo eh, aspirar a algo que no nos pertenece, que no, so no es lo que realmente somos. Entonces es una deconstrucción muy grande y realmente significa muchísimo esto, el poder avanzar en este sentido. Entonces, desde luego, vamos el conocernos, el darnos cuenta de que realmente quiénes somos y después una vez que tengamos toda esa información, porque este estudio eh, gracias a esta ley es que se está realizando, pero todavía no se termina, supuestamente vamos a tener los resultados en marzo de, de, del año que viene, si todo sale bien, Después es a partir de eso ¿no? y, y poder reconocernos, empezar a, a deconstruir nuestra guardafobia como sociedad. Lamentablemente en Argentina eh, somos el top 2 a nivel mundial después de Japón de cantidad de trastornos de la conducta de la alimentación. Entonces esa, esa persecución constante de la delgadez extrema y el pretender eh, tener cuerpos nuevamente que, que no son los que nos quedan cómodos y lo que realmente somos... Ojalá que a partir de toda esta información cambie y también nos empiecen a dejar de, de, de exigir eh, tener un cuerpo que, que no nos queda cómodo ni que nos pertenece. Entonces es un cambio que, que no solo se va a hacer con la ley, eh, sino que ojalá también nos ocurra como sociedad porque es muy necesario.
1: Claro, ¿no? Y, y lo que decíamos es, es, yo creo que es poder brindar un bienestar integral para todas las personas. Que tú lo decías en esa entrevista, eh, que lo has dicho en este, en este episodio, realmente era una tortura ir a, a conseguir ropa. O sea, era de irse todo un día y no encontrar absolutamente nada, de sentirte obviamente mal porque el que tú no tengas espacio es muy violento. O sea, que tú vayas a una tienda que te gusta mucho a, a, a encontrar la prenda de ropa que viste en internet y te pareció divina y que cuando llegues no exista para ti es muy violento. Y, y aparte la frase, la
2: frase es, para vos no hay. Y es como, el pero para mí, ¿por qué? O sea, ¿qué tengo yo que, que, que hace que no haya para mí? no ¿Qué es lo que, lo que me hace de distinto o qué tengo de mal que para mí no hay? O sea, ¿por qué sí hay para otros y para mí no? Entonces, también esta o esa cuestión, ¿no? De nuevamente volver a individualizar esa, esa cuestión de que, de que la problemática es mucho más grande, pero en realidad eh, me hacen creer que, la, que el problema es mi cuerpo. Entonces, eh, me parece que, que es importante también eh, hacer esa deconstrucción, pero bueno, un poco lo, lo que hablábamos también antes, ¿no? De, de empezar también a, a conocernos acá. Lo que, lo que está pasando un montón y con este estudio que se está haciendo, lo que se necesita es medir cuerpos, ¿no? Que vaya gente eh, de forma voluntaria a hacer... Medido por este estudio y hay un montón de gente que tiene vergüenza de poder hacerlo, que no quiere conocer cuáles son sus medidas corporales, que no está preparado para conocer sus medidas corporales. Y es un trabajo también que necesitamos hacer. Me
1: encanta eso que tú dices. Creo que de todo esto que tú has dicho, rescato mucho la conciencia que tenemos que tener todos y cada uno de nosotras. Eh, frente a la, esta problemática, o sea, en general la problemática de la gordofobia, ¿no? La, en la, la problemática de que no estamos abriendo espacios, no estamos generando visibilidad de cuerpos diferentes y que hay muchas personas que realmente pasan por estos momentos tan violentos y no hacemos nada. Entonces me encanta rescatar eso de todos somos parte de ese cambio y todos tenemos esa responsabilidad desde las, los espacios más básicos como nuestra familia, nuestros amigos, hasta los espacios más grandes a los que nosotros podamos llegar. Me encanta eso que dices, Bren. Gracias por acompañarme en este episodio, por tu espacio, por tu tiempo y, y gracias por esto que estás haciendo y por alzar tu voz tanto y darle voz también a otras personas que por el miedo o por las ideas que tienen no la han podido sacar.
2: No, gracias a vos por, por la invitación a charlar de esto, me parece eh, hermoso y terrible a la vez eh, que estando a tantos kilómetros de, de distancia las problemáticas parecieran ser las mismas y que, que, lo, que no, lo que nos une en eso es, es el tamaño de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces eh, es bueno una vez más exponerlo, darnos cuenta que que no es problema de nuestros cuerpos, que no somos nosotros que, que vinimos fallades, sino que hay algo mucho más grande que, que nos oprime y que nos violenta, que necesitamos eh, ponerle el esfuerzo para que eso cambie, pero también con la tranquilidad de, que, de saber que ya no, no estamos soles, que, que nos tenemos, que nos podemos apoyar y que hay un futuro posible donde la diversidad sea la norma, eh, donde no tengamos que luchar más contra, contra lo que somos, que podamos disfrutar plenamente de nuestras vidas, que, que podamos realmente ser felices y, y plenos en, en, en lo que realmente somos, sin la necesidad de, de sentir que tenemos que cambiar todo lo que somos para poder ser considerados eh, personas valiosas eh, o personas que, que merecen respeto y amor. Así que en ese sentido es, es satisfactorio ¿no? el, el, el saber que, que en cualquier lugarcito del, del mundo hay alguien que, que se da cuenta de esto y que, que puede contagiar a más personas para seguir haciéndolo. Así que gracias por esta invitación y por esta charla y, y me encantó participar.
1: No, gracias a ti. Te mando un abrazo enorme.